0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Wenn wir so diesen Clip sehen, dann können wir sagen, wow, in dieser Kirche möchte ich auch zu Hause sein. Oder anders gesagt, ich wünsche mir, dass ihr genau das, was wir beim Clip gesehen haben, heute auch schon erlebt haben. Wenn ich hier in dieser Kirche ankomme, dann freue ich mich, dass die Menschen am Eingang stehen, mich freundlich mit der Hand begrüßen und mich in den Arm nehmen. So richtig angemessen in den Arm nehmen, weil manchmal ist er mir ja auch ein bisschen zu nah. Und hier tut es mir einfach gut. Warum? Weil ich hier nach Hause komme. Ich bin hier in dieser Gemeinde zu Hause und wir von all diesen Teams und von der ganzen Kirche wünschen uns, dass wenn ihr hier reinkommt, ihr euch auch ein bisschen zu Hause fühlt. Welcome home, kann ich dazu nur sagen. Ja, es ist auch schön, wenn man hier mal ein bisschen mit Körperkontakt begrüßt wird, weil Körperkontakt ist ja nicht mehr so angesagt in der heutigen Zeit. Alles geht über Medien und alles geht nur noch ganz schnell und überhaupt Distanzpersönlichkeit waren. Virginia Satir, eine amerikanische Familientherapeutin, hat gesagt, ein Mensch braucht vier herzliche Berührungen am Tag, um überhaupt als Mensch existieren zu können. Er braucht acht Berührungen um sich wohl zu fühlen und gar zwölf, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Wie ihr seht, ich habe es in meiner Ausbildung gelernt als Krankenpflegerin und als Erzieherin, Berührung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ich hoffe, ihr dürft diese Erfahrungen jeden Tag mindestens zwölfmal machen. Für uns hier wünsche ich mir aber, dass es uns gelingt, eine Welcome-Home-Kultur zu leben. Eine Kultur, die jedem, der hier diese Treppe hochkommt, einfach sagt, hier bist du herzlich willkommen, denn... Wir als Kirche haben es nicht nur auf die Plane und auf unsere T-Shirts gedruckt, nein, wir als Kirche möchten den Wert des Welcome Homes leben. Es ist eine Kultur, die wir finden, nicht nur ein Nice-to-have sein soll, sondern wirklich ein Wert, den wir leben wollen, weil wir wissen, dass eben Menschen sich dann wohlfühlen können. Nein, wir haben all diese Gruppen nicht einfach nur installiert in diesen Begrüßungsteams, weil wir so viele freiwillige Mitarbeiter haben und wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir die noch beschäftigen sollen. Nein, wir verstehen es als Auftrag Gottes, euch hier das Gefühl von Welcome Home zu geben. Gastfreundschaft hat auch in meinem Leben einen ganz großen Stellenwert, schon seit jeher. Ich wurde als Gastarbeiterkind geboren in der Schweiz. Meine Eltern waren Wirtschaftsflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg und ich durfte als Gast in einem ganz goldigen Heididorf aufwachsen. Sie haben mich als Gast begrüßt und ich habe viele Freunde gewonnen und genau das ist es, was mich heute eben auch Gastfreundschaft leben lässt. Gastfreundschaft haben wir als Ehepaar uns auf die Fahne geschrieben. Wir lieben, uns, lieben es, ein offenes Haus zu haben, viele Gäste zu bewirten und Gemeinschaft mit Fremden zu haben. Denn wisst ihr was? Guckt mal nach rechts und nach links. Vielleicht sitzt da jemand, der euch fremd ist. Aber wisst ihr was? Der Fremde ist der Freund, den ihr noch nicht kennt. Guckt ihn genau an, euren Nachbarn. Das ist der Grund, warum Gastfreundschaft eine richtig coole Sache ist. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einstellung dazu. Aber auch die Bibel hat eine ganz klare Einstellung zu Gastfreundschaft. In... In einem Titusbrief sehen wir Anweisungen, zum einen für die Gemeindeleiter. Wie soll ein Gemeindeleiter sein und was zeichnet ihn aus? Zuerst wird der Drohfinger mal so richtig erhoben und das soll er nicht und das soll er nicht und jenes auch nicht. Und die erste Eigenschaft, das erste Merkmal, was positiv aufgeführt ist, ist die Gastfreundschaft. Titus 1, Vers 8 sagt er soll Gastfreundschaft üben. Im Römerbrief weiterhin werden die Gaben aufgezählt, die Gott uns gegeben hat, damit wir diese einsetzen sollen zum Wohl von anderen Menschen. Aber nicht nur die Truppe, die im Welcome-Dienst bereits diese Gabe ausübt, ist mit dieser Aussage im Römerbrief angesprochen, sondern wir alle. Und zwar heißt es dort im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 13, helft anderen Menschen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Menschen, die in Not geraten sind, das sind nicht die Schiffsbrüchigen und die gemeint, die in Deutschland hier durch soziale Raster durchgefallen sind, nein, in Not geraten kann man nämlich auch dann, wenn man gerne in eine Gruppe hineinkommen will und man findet den Zugang zu dieser Gruppe nicht. Wenn man sich alleine fühlt, wenn man das Gefühl hat, alle haben Freunde und ich nicht, das ist eine Not, die wir angehalten sind zu bedienen. Ja, seid freundlich zu den Menschen, die gerne bei uns in der Kirche ankommen möchten. Sicher gibt es Menschen, die jetzt heute auch wieder im Gottesdienst sind, die sagen, ja, also weißt du, Gastfreundschaft ist für mich jetzt nicht so, so wichtig. Ich finde es schon toll, dass ihr mir hier den Raum vorbereitet. Ich finde es mega krass, die Lobpreise, die ihr die ganze Zeit macht. Die Message finde ich halt im ICF bis jetzt auch richtig gut. Aber mehr, vielleicht ab und zu einen Kaffee trinken, aber dann möchte ich nach Hause und lass mich in Ruhe. Okay, wenn du zu diesen Leuten gehörst, alles gut darfst du machen, kann man machen, muss man nicht machen. Aber immer wieder höre ich, wenn ich mit Menschen spreche, die ich hier noch nicht so oft gesehen habe, dass sie sagen, jetzt bin ich schon so lange hier, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme einfach nicht so richtig rein in eure Gemeinde. Hm, das macht mich dann schon ein bisschen nachdenklich, weil wir wollen als Gemeinde Coming-Home-Kultur leben. Und dann tut es schon weh, dass es Menschen gibt, die sagen, ich komme nicht so richtig rein in eure Gemeinde. So habe ich mir überlegt, was kann uns davon abhalten, dass wir nicht in der Lage sind, eine Coming-Home-Kultur zu leben. Zum einen kann es sein, dass es Menschenfurcht ist. Weißt du, es ist nicht jedermanns oder jede Gabe einfach so mit jemandem Fremden zu quatschen. Das weiß ich sehr wohl. Und dazu habe ich dir vielleicht einen Tipp. Vielleicht meldest du dich in so einem Dienstzweig, wie zum Beispiel Mediastore. Dann kannst du nämlich über ein Buch mit einem Menschen quatschen und meistens spricht er dich zuerst an. Oder aber du gehst ins Bistro und dann versteckst du dich hinter der Kaffeemaschine und wenn der Kaffee dann draußen ist, in der Tasse, dann gehst du hin und sagst, schön, dass du da bist. Und dann machst du deinen Dienst weiter. Auch das ist Welcome Home und sind die ersten Schritte, wie man Menschenfurcht überwinden kann. Was hat uns, mich und meinen Mann, davon abgehalten, Gastfreundschaft mit Freude zu verüben? Ein falsches Rollenverständnis. Als wir vor 20, also geheiratet haben wir vor über 30 Jahren, aber als wir vor 20 Jahren hierher gekommen sind, war es für uns ganz klar, Gastfreundschaft ist etwas, was wir leben wollen. Doch dann hatten wir ein bisschen eine, schrä also eine schräge Einstellung zur frau und Mannrolle. Ich als Frau hatte das Gefühl, ich musste die ganze Zeit hinter der Spüle stehen, die Gäste bedienen und mein Mann sollte die Familie vertreten und am Tisch sitzen und reden. Wer mich kennt und wer meinen Mann, mein Mann kennt, der weiß einfach, äh, äh, das kann nicht gut gehen. Weil, wie ihr seht, ich rede gern. Und meinem Mann fällt es eher schwer zu reden, wenn er nicht was tun kann nebenher. Gott sei Dank hat es jetzt Menschen gegeben, die uns dieses korrigiert haben, dieses Denken. Und seit ich reden darf und er kochen, ist das wunderbar, Gäste zu haben. <lacht> Nein, wir teilen uns den Job, so ist es denn schon auch nicht. Gut, weil ich persönlich koche und backe unheimlich gern. Es kann aber eben auch sein, dass du das Gastfreundschaft oder eine gastfreundschaftliche Geste, die du jemandem zukommen lassen hast, dass der die falsch verstanden hat. Eigentlich wolltest du nach dem Gottesdienst nur mal so kurz sagen: Du, schön, dass Sie heute den Weg zu uns in die Gemeinde gefunden haben und ich hoffe, dass Sie wieder einmal kommen. Und dann geht der Schwall los. Und dann reden die dich voll. Und dann redet die dich voll. Und redet dich, dich nochmal voll. Und zwei Stunden später bist du geplättet. Du nimmst die vor, nie, mal, nie mehr spreche ich jemanden an, den ich nicht kenne. Oder vielleicht war einer bei dir zu Hause, du hast ihn zum Abendessen eingeladen, dann hat er dir den Kühlschrank leer gegessen. Und das tut er immer wieder, weil er sich immer wieder selber einlädt. Nun, was mache ich denn damit? Ich glaube, das ist ein ganz klarer Fall von Grenzen setzen. Und von ganz klarer Absprache miteinander. Hey, wie weit was können wir miteinander heute machen oder wie verstehe ich das und dann einfach auch sage, bis hierhin und nicht weiter. Weißt du, wir haben ganz oft Besuch gehabt, die nach dem Gottesdienst spontan zu uns gekommen sind. Aber dann war es für uns einfach klar, um 6 Uhr ist Schluss, weil wir hatten Kinder, die ins Bett mussten und überhaupt um 20.15 Uhr ging der Tatort los. Ist es unverschämt? Nein, das ist Ehrlichkeit, die zu Freundschaft führt. Und da möchte ich dir Mut machen, setze Grenzen. Sag, wie weit du bereit bist zu gehen. Dann habe ich etwas, was mir ganz oft auch so ein bisschen im Wege steht. Das ist mein Perfektionismus. Und wenn ich Gastfreundschaft, wenn ich jemanden einladen möchte oder sich jemand bei mir einlädt, dann kann es bei mir schon ins Unendliche gehen. Und ich bin platt, bevor die Leute da sind. Genau. Und ich denke dann am Schluss, wenn die Leute wieder gegangen sind, oh Mama Mia, nie mehr. Aber da habe ich für mich eben auch wieder etwas ganz Tolles gefunden. Ich bin in bester Gesellschaft. Ich habe in der Bibel eine Frau gefunden, der ist genauso gegangen, die Martha. Die Martha, die hat mit ihrer Schwester zusammen Jesus eingeladen. Und ihre Schwester, die hat an den Füßen von Jesus gesessen, hat nur zugehört, mit ihm gequatscht und sie ist umhergerast wie die Wilde. Und irgendwann hat sie angefangen zu murren. Hey Schwester, die könnt doch auch mal was tun hier, oder meinst du nicht? Jesus, findest du nicht auch? Oh oh, murren. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist von uns, weil Gastfreundschaft hat seinen Preis, es hat seinen Preis in der Zeit, es kostet dich Zeit, es kostet dich Geld, es kostet dich Kraft. Und da kann schon mal sein, dass man dann am Ende, wenn die Gäste wieder gegangen sind, einfach geblättert ist. Ja, das ist so. Aber in 1. Petrus 4, Vers 9 steht, seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Okay, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Klagen kommen. Luther sagt es noch viel netter. Der sagt, seid gastfrei und murrt nicht. Super, gell? Der ist ziemlich ehrlich und gerade raus. Eine Aufforderung Gottes. Wir sollen gastfrei sein, wir sollen aber auch nicht murren. Ich für mich habe gemerkt, Gastfreundschaft ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Es gibt für mich eher die Entscheidung, die ich treffen muss, weil ich einfach gerade so ein bisschen mit den Kräften am Ende bin, dass ich mal sagen muss, Herr, jetzt müssen wir die Türe mal eine Weile zulassen und ich habe jetzt gerade einfach keine Kraft für Gastfreundschaft. Aber das ist nämlich auch umgekehrt. Ich glaube, dass wir uns entscheiden müssen, gastfreundlich zu sein. Weißt du, es kann bei einer Entscheidung anfangen, wenn du sagst, hey, ich möchte mir vornehmen, dass ich jedes Mal nach dem Gottesdienst, wenn ich nach Hause komme, weiß, wie der Mensch, der neben mir gesessen hat, heißt. Oder du kannst dir vornehmen und sagen, ich möchte jedes Mal, wenn ich hier bin, mit jemandem sprechen, den ich nicht kenne. Ich denke, der Methoden gibt es genug, wie wir diese Entscheidung, gastfreundlich zu sein, umsetzen können. Aber halt! Hier gibt es auch wieder einen Stopp und ein Aufgepasst. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr keine guten Christen seid, wenn ihr nicht gastfreundlich seid und wenn ihr nicht mindestens mit zehn Leuten nach jedem Gottesdienst gesprochen habt, die ihr noch nicht gekannt habt davor. Und eure Freunde, wenn du vor lauter... Fremder Sucher, der Freund werden könnte, deine eigenen Freunde nicht mehr im Blick hast. Das kann sie auch nicht sein. Gastfreundschaft ist zwar ein Gebot Gottes, aber Gastfreundschaft ist kein Befehl. Und schon gar nicht von unserer Seite als Gemeinde wird Druck ausgeübt, dass wir Gastfreundschaft leben müssen. Gastfreundschaft ist eine Herzenssache. Wir möchten als Kirche eine Welcome-Home-Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die gastfrei ist, wie es Luther nennt. Aber wir möchten das aus Freiwilligkeit. Gastfreundschaft kann hinausgehen über unsere Kirche in unser Haus. Und auch das ist Privatsache und das ist Sache zwischen dir und das ist etwas, das wächst, das aus dem Herzen herauskommt und nicht, weil der Pastor mir gesagt hat, ich muss. Oder vielleicht auch ich jetzt in der Predigt. Einen wichtigen Punkt möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, wir sind jetzt in der Serie Values and Wonders. Werte und Wunder. Gastfreundschaft ist nicht nur ein Wert, den wir hier leben wollen. Gastfreundschaft ist nicht nur ein Charakterzug, den wir trainieren sollen. Gastfreundschaft birgt Wunder. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben auf diese Weise schon manche Engel bei sich aufgenommen. Ja, ich habe es auch schon erlebt. Ich habe gedacht, ich lade jemanden ein oder ich rede jetzt mit jemandem, weil es dem so schlecht geht, um den, die Person aufzuerbauen. Und dann sagte mir so in nebenbei irgendeinen Satz, auf den ich schon zwei Jahre warte, weil ich immer wieder am gleichen Problem anstehe und nicht weiterkomme. Kleine Wunder. Ich habe es auch schon persönlich erlebt, dass nachdem ein Gast gegangen ist, ein Briefumschlag in meinem Briefkasten lag, weil er von einer Not erfahren hat, die wir finanziell hatten. Gastfreundschaft und Wunder. Gott will uns mit dem, was er uns aufträgt, segnen, nicht beschneiden. Das ist ein göttliches Prinzip. Ja, ich weiß nicht, ob er die Geschichten kennt, Abraham und Sarah, wie viele Jahre waren sie im fremden Land? Wie lange liegt es schon zurück, dass Abraham die Verheißung von Gott bekommen hat, er wird mal so viele Nachkommen haben wie Sterne? Er war im neuen Land, aber von Nachkommen war nichts zu sehen. Sie waren beide Asbach-Uralt und kein Kind in Sicht. Und dann kommen da diese Fremden dahergelatscht, völlig ausgehungert, völlig verstaubt und ermüdet. Der Abraham und die Sarah nehmen sie auf als Gäste, bewirten sie, geben ihnen Gelegenheit, sich auszuruhen. Und dann sagen die zu denen, hey, schon bald wird die Sarah ein Kind bekommen. Was ist die Antwort von Abraham? Äh, ja, klar, über 100 Jahre ist meine Frau, weißt du. Und ein Jahr später hat sie ein Kind bekommen, die Sarah. Und dann ist es losgegangen mit den Nachkommen. Genau so war es. Sie haben durch ihre Gastfreundschaft ein Wunder erlebt. Ich persönlich, warum kann ich so über Gastfreundschaft reden? Warum kann ich sagen, Gastfreundschaft ist für mich ein Lifestyle? Gastfreundschaft ist etwas, das ich lebe, egal wo ich bin. Ob ich irgendwo in einer Gruppe drin bin, bin ich darum bemüht, dass es anderen gut geht in der Gruppe. Beim Arbeiten gucke ich, dass es den Kindern gut geht und dass es den Mitarbeitern gut geht, weil ich das einfach möchte. Ich möchte, dass sie sich dort wohlfühlen, wo ich auch bin. Welcome home, überall. Aber das kann ich nicht einfach nur so. Ich habe nämlich... Etwas gemerkt, ich habe Gastfreundschaft, Welcome Home hier in dieser Gemeinde erlebt, vor zehn Jahren, als wir hierher gekommen sind. Ich habe Menschen gehabt, die mich aufgenommen haben. Ich habe aber eine wichtige Bedingung erfüllt. Ich bin auf sie zugegangen. Ich habe nicht einfach nur gewartet, bis endlich mal einer zu mir kommt und sagt, hey, was kann ich machen für dich? Was wäre jetzt so wichtig? Nein. Ich habe kundgetan, was ich brauchen könnte, damit ich hier in dieser Gemeinde ankommen kann. Und jetzt spreche ich dich auch an. Wenn du vielleicht hier bist, du warst schon ein paar Mal hier und kein Mensch hat beachtet, dass du immer wieder in der Kirche hier ein- und ausgehst und du fühlst dich hier noch nicht zu Hause. Ich bitte dich, klopf nochmal an, such dir nochmal jemanden, dem du sagst, dass du neu hier bist und du möchtest gerne dazugehören. Gib nicht auf. Ich glaube, es nützt nichts, wenn ihr nur griesgrämig wartet, bis jemand klopft, sondern klopft doch einfach an. Weil es gibt viele Menschen hier in der Gemeinde, die möchten Welcome Home echt leben. Ja, als ich hier ankam, habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich hier wieder zu Hause sein könnte. Und mittlerweile zerreißt es mir ein bisschen das Herz, wenn ich daran denke, sorry Mike, dass wir hier ausziehen aus dieser tollen Blechfabrik, bei der es zu allen Enden und Ritzen reinzieht. Im Sommer hältst du es vor Hitze fast gar nicht mehr aus hier drin, weil es überall reindrückt. Und trotzdem, für mich ist es hier Heimat und schon bald sollen wir in unsere neuen, tollen Räume einziehen. Ich mag neue, tolle Räume, aber hier bin ich doch zu Hause. Aber wisst ihr was, ich werde auch in den neuen Räumen zu Hause sein, weil die Menschen ja mitkommen, die dieses Zuhause für mich ausmachen. Ich habe mich auf diese Menschen hier eingelassen. Sie haben sich auf mich eingelassen mit dem Risiko, dass es manchmal ein bisschen diffusil wird im Umgang mit mir. Aber auch ich habe meine Verletzungen mitgebracht und ich habe gesagt, ich lege die zur Seite. Ich weiß genau, es kann wieder passieren, dass ich hier verletzt werde und trotzdem hier bin ich zu Hause. Hier möchte ich welcome home leben auch mit dir. Gastfreundschaft. Der Fremde ist der Freund, den du noch nicht kennst. Warum kann ich Gastfreundschaft so leben? Ganz einfach. Schau, Jesus hat für mich den Himmel verlassen. Jesus hat für mich hier auf der Welt gelebt. Er hat mir seine Gastfreundschaft angeboten und er hat gesagt, ich gehe zurück in den Himmel. Ich bereite dir eine schöne Wohnung. Ich werde sie wunderbar bauen. Du wirst keinen Architekten. Ja, Tom, du wirst keinen Architekten finden, der so eine Wohnung plant für dich wie ich. Und er hat mich geführt an den Tisch, wo Brot und Wein ist. Er hat mit mir das Mahl geteilt. Er ist ans Kreuz gegangen, als ich, für meine Schulden ist er dort ans Kreuz gegangen. Er, Gott, hat seine Liebe zu mir gerade dadurch erwiesen, dass Christus für mich starb, als ich noch eine Sünderin war. Darum möchte ich Gastfreundschaft üben, ist es für mich eine Herzensangelegenheit, euch einzuladen. Wenn ihr vorbeikommen wollt, Kommt gerne mal vorbei, sprech mich an, mein Haus ist auch für dich offen. Mit dem Abendmahl, das wir im Anschluss feiern wollen, lädt uns Jesus ein an seinen Tisch, um mit ihm das Mahl zu feiern. Jesus hat uns gesagt, wir sollen uns bei dieser Feier daran erinnern, an das, was er am Kreuz für dich und für mich gemacht hat. Sein Leib wurde gebrochen, das Sinnbild des Brotes. Sein Blut ist geflossen für meinen Schuldenberg, das Sinnbild des Weins. Er lädt dich ein zum Tisch. Er lädt dich aber ein, dass du immer wieder daran denkst, dass er in den Himmel gefahren ist, um für dich eine Wohnung zu bereiten. Denk daran, jedes Mal, wenn du zum Abendmahl schreitest. Hast du einen Platz in deinem Herzen für einen fremden Menschen? Oder hast du schon so viele Beziehungen, dass du nichts mehr unterbringst? Oder bist du vielleicht schon so verletzt, dass du nicht mehr auf Menschen zugehen kannst? Hast du Angst, auf Menschen zuzugehen? und sie anzusprechen? Hast du Mühe, Grenzen zu setzen? Oder brauchst du einfach eine Entscheidung, es ab heute anders zu handhaben mit der Gastfreundschaft? Ich möchte dich einladen zum Abendmahl. Wenn jetzt in diesem Song, der darauf folgt, Zeit da ist, hol dir Wein und Brot im Gedenken daran, was Jesus für dich getan hat, aber auch im Denken, Gedenken daran, dass Jesus für dich eine Wohnung bereit hat. Tu dies, gib ihm ein Zeichen und lass mich für dich jetzt beten. Danke, lieber Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast und dass er uns gezeigt hat, was Gastfreundschaft ist. Danke, lieber Vater, dass wir am Mahl des Herrn teilnehmen dürfen. Dass diese Zusage auch jetzt noch gilt. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz berührst in dieser heiligen Zeit. Ich möchte dich bitten, dass du im Moment um des Abends mal eine Nähe hier in diesem Raum verbreitest, dass wir spüren, du bist hier und du meinst uns ganz persönlich. Amen. sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutling.de